0: Merhabalar, FastPod kanalındaki ikinci yayınımıza hoş geldiniz. Ben Halil Kaya, bugün yine tabii ki Burak Etemoğlu ile birlikteyiz. Burak abi merhaba. Merhaba Ali. İlk programımızda FAS'a bir giriş yaptık genel anlamda. FAS nedir, neresidir? Yani FAS'ta yaşayan insanlar hangi dilleri konuşur vesaire. E bugün size daha ziyade FAS-Türkiye ilişkilerine değinmek istiyoruz. Tarihsel boyutunu inceleyip, irdeleyip daha sonra günümüze kadar getirme
1: niyetindeyiz. Öyle bir niyetlendik. Çünkü bir girişten sonra bu programın da daha insanların, insanlarda FAS hakkında daha bilgilendirici olacağını düşündük. Biraz tarihten başlayıp, sonlara doğru günümüzde Fas Türkiye ilişkileri ne boyutta ve biraz da farklı olarak şey şeye de değinmek isteyeceğiz. Hani ne yapılabilir? Yani sadece sorunları konuşup bırakmayıp ne de, ne yapılabilir ya da öneriler ya biz bize göre ne, ne yaparsa daha iyi olur da konuşacağız. Tarihçi olmandan kaynaklı tarih boyutunu seninle konuşalım. Yani bu Türkiye Fas ilişkileri eskiden de tabii tarih olarak Osmanlı İmparatorluğu döneminde ilk nereden başlatabiliriz sence? Ne nasıl bir ilişki içerisindeydi? Çok yakın bir ilişki miydi, yani bir düşman tavır mıydı, dostane bir ilişki mi vardı? Sonra Cumhuriyet'e kadar bir getirebilirsek, yani Cumhuriyet döneminde de ilişkileri bahsedip sonra günümüze geliriz herhalde.
0: Yani Fas-Türkiye ilişkileri dediğimizde tarihsel olarak tabi Osmanlı İmparatorluğu dönemine tekabül ediyor. 16. yüzyılda Fas'ta ilk programda bahsettiğimiz Sadi Şerifler hüküm sürerken, Osmanlı'da da Kanuni Sultan Süleyman döneminde ilk ilişkiler başlıyor. Tabii bu ilk ilişkiler çok dostane değil. Hatta yani ben bugüne bile tesir ettiğini düşünüyorum bazen bu ilişkilerin o zaman için dostane olmayışının. Fas Saadi hükümdarı, sultanı Muhammed-i Şeyh yine tabii onlar da o dönemde Fas'ı Saadiler ele geçirmiş ve etkilerini daha da genişletmek istiyorlar. Çünkü ilk programımızda yine bahsettiğimiz gibi bunlar Hazreti Peygamber'in soyundan gelen, şerif yani Hz Hasan'ın soyundan gelen bir aile oldukları için hilafet iddiası gidiyorlar ve tabii bunu yaymak istiyorlar. Bilhassa Kuzey Afrika'da ve Batı Afrika'da. Nitekim bugün Fas'ın hala devam eden Batı Afrika'da çok aktif bir dini diplomasi var sen daha iyi biliyorsun. Bundan dolayı tabi Osmanlı ile bir rekabet içine giriyorlar. Zannedersem Kanuni Sultan Süleyman 1540'larda bir elçi gönderiyor ve Fas'ın tabiyetini istiyor. Muhammed Eşşeh çok aksi bir tavırla tam tersi yani ben ancak Mısır için seninle rekabete girebilirim. Sana tabi olmak şöyle dursun gibi bir cevap veriyor. Bunun üzerine gelişen olaylar çok enteresan. Cezayir Beylerbeyinden. Orada görevliyken işte firar etmiş havasıyla Muhammed-i Şeyh'in hizmetine girmek isteyen 8-10 tane Cezayirli ve Türk'ten bahsediliyor. Bunlar hizmete kabul edildikten belli bir süre sonra fırsatını bulduklarında Muhammed-i Şeyh'in kafasını kesip mümkün olduğunca hızlı kaçarak önce Cezayir'e geliyorlar. Buradan da tabii kelle yollanıyor İstanbul'a. İstanbul'da da hatta bir kapılardan birinde belli bir süre sergilendiği falan söyleniyor. Ne kadar doğru bilmiyorum. Ama yani çok ciddi bir suikast. Tabii bu çok ciddi bir suikast o dönem için. İlginç olan ise şu... Muhammed Eşşeyh'in oğullarından, o zaman Sicil Mase diye önemli bir şey var. Orada bulunan Abdül Malik ve Abbas Ahmet Cezayir'e sığınıyorlar. Çünkü kardeşleri Abdullah Galip tahta çıkıyor. Kendi canlarından endişe ediyorlar. Ve aslında babalarının katiline Osmanlı Devleti'ne sığınmış oluyorlar. Hatta bir dönem işte Ahmet El Mansur bayağı, daha sonra El Mansur olarak tahta çıkacak olan Abbas Ahmet İstanbul'da kalıyor uzun süre. Bildiğim kadarıyla birkaç deniz seferine de iştirak ediyor. Yani bu şekilde başlayan bir ilişkiler var. Daha sonra Abdullah Galip ölünce yerine oğlu El Mütevekkil geçiyor Muhammed El Mütevekkil ve amcaları bilhassa Malik bunun iktidarını kabul etmiyor. Kendisi de sultanlık iddiasıyla tahta çıkma için bir mücadeleye girişiyor. Tabi Osmanlı Devleti bunları destekliyor bu iki kardeşi uzun zamandır kendi sınırları içerisinde yani Osmanlı Devleti'nde bulunan. Sığmacı olarak bulunan bu iki kardeşi destekliyor. Ve bunun neticesinde 1576'da girişilen mücadele 1578'de geçen hafta yine bahsettiğimiz Vadül Mehaz'in Üç Kral Savaşı ya da Katsül Kebir Savaşı gibi isimlerle anılan savaşın sonucunda üç kralın da öldüğü yani Muhammed el Mütevekkil'in amcası Abdül mali'in öbür tarafta da Portekiz Kralı Don Sebastiyan'ın öldüğü ve tahtın Fas tahtının Ahmet El Mansur'a kaldığı savaşın neticesinde Osmanlı-Fas ilişkileri daha farklı bir boyuta geçiyor. Çünkü Ahmet el-Mansur bundan sonra daha iddialı bir hükümdar oluyor öyle söyleyeyim. O da aynı şekilde dedesinin vaktiyle yaptığı gibi Osmanlı ile rekabete girme eğilimleri gösteriyor bilhassa hilafet hususunda. Ama bir herhangi bir çatışma ya da herhangi bir savaş çıkmıyor buradan. Daha ziyade ikili ilişkiler daha dostane, elçi gidişi gelişleri, Efendim işte Osmanlı Sultanı'nın o dönem için 3. Murat, Üçüncü Murad'ın e, şehzadelerinin sünnet törenine giden faslı elçi hediye götür, hediye getir gibi seyrediyor ilişkiler.
1: O zaman şöyle çatışma ve çekişme diye ben e, senin konuşmalarından notlar çıkardım. Yani böyle bir çatışma, birbiriyle çekişme, işte Osmanlı'nın bir güç göstermesi sonrası Ahmet El Mansur döneminden, işte Osmanlı döneminde de Üçüncü Murat'a tekabül ediyor, bir bekle gör ve birbirini test etme, moduna geçme ve bu sürecin uzun bir süre devam ettiğini söyleyebilir miyiz? Yani bundan sonra herhangi bir müdahale ya da herhangi bir yine bu çatışma ve çekişme işte güç çatışmasının denk geldiği bir dönem oldu mu?
0: Yani aslında bu böyle çok uzun süre devam etmiyor. Yani tam bekle gör de diyebilir miyiz bilmiyorum ama Ahmet El Mansur bir kere dikkatini dedesi gibi Osmanlı'ya değil güneye veriyor. Yani evet. sen de çok iyi biliyorsun. Fas'ın Fas İmparatorluğu'nun, Sadi İmparatorluğu'nun o dönem sınırları yani Senegal'i, Moritanya'yı, Hatta Mali'nin bir kısmını
1: Gine falan da içinde, da, değil mi? Evet, Gine.
0: Gine'ye kadar ulaşıyor. Yani Gine'ye kadar yaşayan, oraya kadar yaşayan Müslümanlar Fas Sultanına tabiler ve halife olarak da onu tanıyorlar. Bunda tabii mezhebin de önemi var. Faslılar Maliki olduklarından dolayı o bölge daha ziyade Malikilerin yoğunlukta yaşadığı bir bölge. Fetihlerle oraları elde ediyorlar. Ve yani dikkatini doğuya kaydırmaktan ziyade böyle bir böyle bir mücadele içine giriş, içerisine giriyor açıkçası. Zaten çok uzun sürmüyor dememiz bir sebebi de şu, 1600'lerin ortasından itibaren bu sefer Hasani Şerifler dediğimiz o Filaliler, Aleviler şeklinde anılan bugünkü sülale, bugünkü hanedan ortaya çıkıyor. Ve 1670'lerden itibaren ele geçiriyorlar tahtı.
1: Biliyorum gibi ama şöyle yapalım o zaman, bu Filali ailesi mesela, bugünkü kralın aile, 6. Muhammed'in ailesi olan aile, Fas'ta yönetimi devralınca nasıl bir ilişki devralıyor? Yani aslında bugünün Kralının dedeleriyle Osmanlı Sultanları arasında nasıl bir ilişki vardı? Burayı da hızlıca bir özetleyebilir miyiz?
0: Yani açıkçası çok sürekli bir ilişkiden söz etmek pek mümkün değil. Ara ara hasmane, ara ara dostane ilişkilerden söz etmek mümkün. Bu Mevla İsmail yani en meşhur belki de Alevi Hanedanı'nın ilk kurucu sultanlarından olduğu için de söyleyebiliriz. En meşhur sultan diyebiliriz. Hem 14. Louis'nin kızını isteyecek kadar yani... Çılgın olmasıyla hem de bir takım başka askeri politikalarıyla vesaire. Yani o dönem mesela Fas'ın e, çok güçlendiği bir dönem. Çünkü acayip Avrupalı esir elde ediyorlar. Yani sürekli Avrupalıları esir alıyorlar bir şekilde korsanlıkla vesaire. Ve bunları hapsedip bunların tazminatı fidyesinden gelecek çok c- gelen parayla çok ciddi bir gelir elde ediyorlar. Bunu merkezi otorite de yapıyor. Yani enteresan olanı budur. Mesela Lizbon şehrinde çok meşhur bir hapishane var bugün turistik bir yer olarak geziliyor. Onu inşa eden bir Portekizli, inşa etmesi karşılığında Portekiz mimar serbest bırakılmış. Bunun gibi şeyler. Mevla İsmail döneminde doğrudan Osmanlı İmparatorluğu'yla bir rekabete, bir savaşa girişiliyor açıkçası. Cezayir üzerinden tabii. Biz ne zaman Osmanlı İmparatorluğu diyorsak bu başka bir yer akla gelmemesi lazım. Tlemcen, Tlemcen şehri var bugün. Fas-Cezayir sınırında, Akdeniz kenarında. Tilemsen sınır şehri zaten. Fas tarafında Vecde, Ujda şeklinde de anılabiliyor. Cezayir tarafında da Tilemsen. Bu iki şehir sürekli el değiştiriyor. Cezayirliler, Osmanlı Cezayirler üzerinden bu Vecde şehrini alıyor. Faslılar Tilemsen şehrini alıyor. Mevla İsmail döneminde bu iki üç kere tekrar eden bir durum. yani Sürekli bir çatışma söz konusu. Fakat Mevla İsmail'den sonraki dönemlerde, mesela 3. Muhammed döneminde, Abdurrahman döneminde, daha ziyade elçi gidiş gelişleri, Bazen yardımlaşma, bilhassa denizcilik anlamında. Efendim şu kadar şu kadar kantar güherç ile gidiyor. Bu kadar kantar barut geliyor. Hediyeleşme şeklinde ilerliyor. Hızlı gitmekte gerekirse 17. 18. yüzyılı hızlı geçebiliriz bu konuda. Sadece dediğim gibi elçi gidiş gelişleri var. Çok önemli bir olay yok. Yani 19. yüzyılda Cezayir'in Fransızlar tarafından ele geçirilmesi 1830'dan itibaren yani Osmanlı Devleti Cezayir'deki hakimiyetini kaybetmeye başladıktan, kaybettikten sonra Tabii Fas'la ilişkiler büyük oranda kopuyor. Sadece ticaret ve Fas'lı seyyah, Fas'lı hacılar, hac kafileleri tabii doğrudan Osmanlı hakimiyetinde bulunan topraklara gittikleri için Mısır üzerinden geçerek vesaire. bu şekilde bir ilişki yürüyor. Bir
1: diplomatik ilişki söz konusu değil. Yok, 1830'a kadar diyorsun o zaman 1830 sonrası işte Fransa'nın cezare gelmesi sonrası bir kopukluk oluyor. Yani o zamana kadar o zaman ilişkiler özetleyecek olursam işte birbirlerine güç geçirme. Özellikle Fas'ın da... İşte aşağı doğru Afrika doğru genişleme düşüncesi sonrası çatışmanın düşüp daha çok diplomatik seviyeye düş- gerilemesinden sonra ilişkiler tamamen Cezay sonrası kopuyor diyebiliriz. Ya yani buradan şeye geçebilir miyiz o zaman direkt? Yani Osmanlı da aynı şey gerileme dönemine giriyor. An bildiğim kadarıyla Fas da bu 1910 işte 1900 öncesi 19. yüzyıl 20. yüzyıl öncesi ekonomik olarak çok büyük sıkıntıya giriyor ve savaşların artık patlama gücüne işte bu teknoloji savaş aletlerinde teknoloji gelişmesiyle birlikte Fas da geri kalıyor ve Osmanlı da geri kalıyor büyük anladığım kadarıyla ve bundan sonra da hemen bir Birinci Dünya Savaşı dönemi. Peki Birinci Dünya Savaşı döneminde senin de master çalışma konumuna da biraz böylece kısaca değmiş oluruz. İlişkiler Osmanlı ve Fas arasında ya sonuçta iki imparatorluk ya da işte krallık, sultanlık gerileme döneminde nasıl bir ilişki giriyor? Yani bu benim çok ilgimi çekmişti. Sonuçta iki imparatorluk belli bir süre çatışma, belli bir süre işte e, diplomatik ilişki seviyesinden sonra savaş öncesi nasıl bir seviyeye geldiler, onu, onu da açıklarsak.
0: Şimdi tabii Cezayir'in Fransızlarca işgal edilmesinden sonra evvelki öncesine göre daha zayıf bir ilişkiden bahsedebiliriz. Ama ne zaman ki meşhur ikinci Abdülhamit tahta çıkıyor ve Almanlarla ciddi bir yakınlaşmamız başlıyor. Daha doğrusu Almanlar siyasi birliğini sağlayıp kolonizasyon yani sömürgecilik yarışına girdikten sonra Fas'ta Dolayısıyla ilgilerini çekiyor. Bu dönemde Almanların ciddi şekilde Osmanlı'ya aracılık etmek istediğini görüyoruz. Fas'la diplomatik ilişkileri tesis etmesi için. Çünkü herhangi bir diplomatik ilişki yok. O dönemde tabii artık elçilikler açılmış, şunlar var, temsilcilikler var. Fas'la böyle bir ilişki söz konusu değil. Bu dönemde Kemal Karpat da bahsediyor bundan. İbrahim Senusi diye Fas asıllı birini 2. Abdülhamit elçi olarak gönderiyor. Yani bir takım ilişki kurma çabaları, teşebbüsleri var. Diplomatik ilişki teşebbüsleri var. Fakat bazı ben tabi bu evrakların hepsini tam incelemedim. Yine hilafet noktasından dolayı açıkçası patlıyor galiba bu iş. Ben halifeyim bana tabi olacaksın. Yok hayır biz de halifeyiz gibisinden. Hatta siz peygamber soyundan gelmiyorsunuz. Halifelik şartını sağlamıyorsunuz gibi Kureyş'ten gelmesi gerektiğini ifade eden hadise dayandırarak. E böyle bir durum söz konusu. Birinci Dünya Savaşı'na gelirken de öncesinde de bir olay var ama onu bence müstakil ayrı konuşabiliriz. Ya Birinci Dünya Savaşı'nda tabii meşhur Alman diplomatı diyeyim artık... ...ya da stratejist Oppenheim'in memorandumu planı doğrultusunda olduğunu düşünüyorum ben. Bunu böyle düşünmeyenler de var. E, bir takım operasyonlar hazırlanıyor. Meşhur Teşkilat-ı Mahsusa bünyesinden 2-3 tane subay, birkaç subay İspanya'ya gönderiliyor. İspanya elçiliğinde faaliyet gösteren bu subayların esas görevi... ...Fas'taki o dönem zaten mevcut olan e, direniş hareketlerini desteklemek... ...bunların Fransızlara problem çıkarmasını sağlamaya yardımcı olmak e, gibi şeyler... Bu dönemde tabi artık ciddi bir ilişki söz konusu ama bunu da mevcut sultan üzerinden değil devrik sultan üzerinden yürütüyor Osmanlı Devleti. Yani Osmanlı Devleti devrik sultan olan Mevlay Hafiz'i tanıyor ama mevcut sultan Fransızların oraya getirdim Mevla Yusuf'la dolayısıyla doğrudan bir ilişki yok. Böyle bir durum söz konusu.
1: Peki burada savaşa girme durumunda da büyük ihtimalle büyük devletlerin yani Almanya'nın işte Kaiser'in büyük işte hilafeti kullanma politikasını Osmanlı yanına çekmesiyle beraber Fas'ı da eğer yanıma çekersem Müslüman güçleri tamamen etki altına alırım diye düşünüyor herhalde ama burada da herhalde Fransa'nın çok büyük bir politikası var burada da. Burada da Fransa Fas hilafetini kullanmak istiyor büyük ihtimalle. Aynen. Bunu da kaçırma, yani kaçırmamak değil de elden bırakmak da istemiyor ve 1912'de protektör ayak yani koruma sömürge manda himaye başlıyor diyebiliriz.
0: Hatta e, onu çok iyi söyledin. İngilizler savaşın sonuna doğru 19, 1916'da Arap başladığında Şerif Hüseyin'i halife yapmak istiyorlar. Yani Şerif Hüseyin'i halife olarak ilan etmek istediklerinde en çok Fransız sömürge valisi Liot'e, General Liot'e karşı çıkıyor. Çünkü diyor yani Fas Müslüman devletler içinde bambaşka bir konumda. Bunlar tarihten beri halife ola gelen sultanlar asla böyle bir şeyi kabul etme, etmeyelim diye kendileri diplomatik misyonlarına yani dışişleri bakanla falan yazıyorlar. Hani tekin ha, böyle bir şey de gerçekleşmiyor.
1: Gerçekleşiyor. Ya o 1916'daki o İngiltere'nin Şerif Hüseyin üzerinden Halifeliği kullanması işte e, Peygamber Efendi soyundan gelmesi üzerine Fas'taki bu durumun da Fransızların dikkat çekmesi. Ya yani günümüzde bile hala bu politika devam ediyor aslında. Çünkü bugün Fas'ın yani benim de devamlı üzerinde durduğum nokta gücünün diplomatik gücünün ve Batı'daki Batı'ya karşı Diplomatik gücün en önemli noktası bence hala bu hilafet olabilir yani. Çünkü ülke içinde de çok kin bir şekilde kullanılıyor. Daha devamlı sorular sorardım yani soruyordum kendime. Ya, Arap Baharı döneminde çok da popüler oldu yani birçok kişi yazdı bu konuda. Yani Arap Baharı döneminde Fas neden daha az etkilendi diğer komşu ülkelerine göre? Ya Bunun en büyük nedeni kralın e, şey olması. Bu Birinci Dünya Savaşı ve işte 1956 himaye kadar bu dönemi de böyle özetledikten sonra... Bağımsızlığın kazanılması. Peki şey de kısaca da değinebilir miyiz acaba? Not almıştım da. Yani Abdükerim hatta bir döneminde de yaşanan bağımsızlık mücadelesi İspanyollara karşı hatta bir nevi de Fransızlara karşı da savaşı büyük. Burada işte attı Türkiye'de cumhuriyetin kurulması. Acaba bağımsızlıktan sonra yani şunu sormak istiyorum kısaca. Cumhuriyet Türkiye'nin cumhuriyete geçmesi Osmanlı devletinin yıkılması sonrası cumhuriyete geçmesi. Fas'ın sultanlık olarak kalması Türkiye ile ilişkileri etkilemiş midir? Yani sonuçta bir cumhur, cumhuriyetin gerçekleşmesi Türkiye'de. Fas'ı korkutmuş mudur diye soruyorum. Yani zaten Fas'ın o dönem
0: ondan korkacak, ona sevinecek durumda değil. Kendisi himaye edilen devlet statüsünde. Ama tabii Türkiye cephesinde sadece Fas üzerinde değil. Yani o dönüşüm, o değişim tabii uzun uzun yıllar boyunca. Türkiye'nin Müslüman-Arap coğrafyasına karşı eskiden kendi toprak olan coğrafyaya karşı tabii bir yabancılaşma, bir uzak durma... E, siyaseti gibi seyrediyor aslında. 1960'lara kadar falan yanılmıyorsam zaten böyle gidiyor. Ama zaten Fas'la doğrudan bir ilişki yok. Artık Fransa'yla ilişki söz konusu. Çünkü Fransız toprağı olmuş durumda oralar. Hatta bununla ilgili birkaç belge de görmüştüm. Türkiye'de yaşayan Fas asıllı vatandaşların hangi konsoloslukta işlerini yapacaklarına falan dair. Çünkü Fas'ta biz hep böyle ağız alışkanlığı Fransız toprağı diyoruz ama Fas'ın aynı anda 1912'de e, bir kısmını İspanya bir kısmı Fransa himaye ilan ediyor. Dolayısıyla evet. Böyle bir tartışma da olmuştu. E, Fas'ın hangi bölgesindense, yani İspanyolların sömürdüğü bölgedense, İspanyol konsolosluğundan, Fransızların bölgesindense, Fransız konsolosluğundan şeklinde çözüme buluyorlar buna. Dolayısıyla yani, evet Türkiye cephesinde böyle bir şey var. E, ne zamanki 1956'da Fas bağımsızlığını kazanıyor o zaman bağımsızlık ilanının hemen akabinde iki ülkede ilişkilerini başlattığını duyuruyor, birbirini tanıyor. Ve yani çok hareketli bir ilişkiden söz edemeyiz ama bilhassa bu İslam İşbirliği Teşkilatı'nın kurulmasından sonra toplantılar vesaire. Filistin meselesi gibi meselelerde gayet birlikte hareket ediyorlar. Hatta ben de yani bu, bu konuda daha ziyade sözü sana bırakmak istiyorum. Fas'ın bağımsızlık sonrası e, döneminde günümüze geldiğimiz daha doğrusu yani. E, 2000'den belki başlatmak gerekir bunu 2000'den sonra. Fas-Türkiye ilişkilerini bilhassa ekonomik anlamda bize
1: anlatırsam Yani şöyle ben de 1956 sonrası birçok şeye baktım. Hatta bir gazete arşivlerine falan da baktım. Çok bir şey bulamadım açıkçası ama 1987'de bir doktora tezi okumuştum Volkan İpek e, hocanın. İlişkilerin bence aslında buradan başladığını da gör, tespit ettim gibi geliyor bana. A, a, Fas'ın Avrupa Birliği'ne başvurması biliyorsunuz çok büyük bir olay ve çok da bilin, bilinmeyen bir olay. 1987'de Roma anlaşması üzerinden Fas Avrupa Birliği'ne başvuruyor. Hatta bu süreçte Türkiye'nin de Avrupa Birliği süreci var. Ancak Avrupa Birliği'ne Fas'ın kabul edilme işi ve o zamanki Avrupa Birliği yetkililerinin açıklamaları hani Türkiye ile Fas'ı aslında bir görüyor. Yani diyor ki Türkiye bana da öyle geliyor. Yani Avrupa Birliği Türkiye Orta Doğu'ya açılan kapı, Fas da Afrika'ya açılan kapı ve ilişkileri de bu ne, bu şeyde görüyorlar, ticarette bu şeyde destekliyorlar. Ondan sonra 1989 sonrası Fas'ın işte Avrupa 87'de kabul edilmeyişi ve Fas'ın ekonomik sistem değişikliğine gitmesi, daha açık bir politika gitmesi, Türkiye'nin de Turgut Özal'la birlikte aynı ticari anlayışa sahip olması ilişkilerin ticarette ticari boyutta başladığını gösteriyor ya yani bence. E bunun en önemli şeyi de 2000'ler sonrası AK Parti'nin iktidara gelmesiyle birlikte biliyorsun 2006, 2006'da serbest ticaret anlaşması imzalanıyor Türkiye ile Fas arasında. Yani şu tespiti yapabilirim. İlişkiler bu noktadan sonra sanki tamamen ticari noktadan ilerliyor gibi. Bu da aslında bazı şeyleri engelliyor gibi geliyor bana. Ne gibi? Yani daha çok devlet nezdinde bir ilişki gerçekleşmiyor da tamamen birbirleri iki ülkenin işte ticari kazanımlarını nasıl daha genişletebiliriz, nasıl ilerletebiliriz şeklinde ilerliyor. İşte mesela en son bir problemi oldu. işte serbest ticaret anlaşmasının kaynaklanan işte Fas tarafının iddiası şu. Diyor ki biz bu serbest ticaret anlaşmasından sizin kadar kazanamıyoruz. Yani bu bir eğer ticaret anlaşmasıysa ve ticaretse siz kazanıyorsanız bizim de belli bir miktarda kazanmamız gerekiyor iddiası var. Yani Türkiye lehine ciddi bir dış ticaret açığı var aslında
0: FAS'ın. FAS aleyhine oluyor. Yaklaşık dört katı.
1: Ya ben şöyle biliyorum. Tam rakamları bilmiyorum. Yani dört katı olabilir. Ama şöyle FAS bakanının açıklaması ile de, bir yani Türkiye ticacaret Türkiye' yaptığı fazla ticaretinin yüzde bir'in kadar geri kazanım elde ediyor ya yani bu noktada şu şuradan yola çıkıyor diyor ki biz diyor Avrupa Birliği ile Ticaret yapıyoruz onlarla da serbest ticaret anlaşmamız var ama o ülkeler buraya gelip yatırım yapıp bizim işte hem kişisel kendi ülkemizin gelişmesine teknik anlamda ticari anlamda fayda sağlıyor Ancak sizinle yaptığımız Ticaret tamamen sizin kazandığınız ve paranın dışarı çıktığı bir Ticaret Oluyor gibi bir iddiaları var. Ya, Kazan kazanma politikası yani. <gülüyor> aynen biraz hak verdi nokta. Çünkü arkadaşlarımızla muhabbet ettiğimizde de bu noktada çok bir şey diyemiyorum. Ama şu noktada da fasa anlamlandıramıyorum. Yani orada da biraz işte baskı kurmak anlam- şeyiyle yapıyorlar herhalde. Devamlı diyorlar ya işte bir maçıldı küçük marketlerimiz kapandı. Tekstilciler geldi, Türk tekstil firmaları geldi. 40 bin, 50 bin tane tekstil çalışanımız işini kaybetti gibi şeyler oluyor. İşte hatta her şeyi Türkiye'nin üstüne yıkma bir anlayışı oldu 3-4 ayda. Dedim ne oluyor yani hani sigara fabrikası kapanıyor Philip Morris. ile ticaret anlaşması yüzünden. İşte demir fabrikaları kapanıyor ile ticaret anlaşmaları yüzünden. Hani orada Ticaret Bakanı bir baskı kurmak amacıyla herhalde. Fas'ta nasıl bir ekonomik sıkıntı varsa her şeyi Türkiye'nin üstüne atma gibi bir anlayışı oldu. Ya yani ben buradan şuna geleceğim. İşte bir Avrupa Birliği yani Avrupa Birliği'nin Avrupa'nın Türkiye ve Fas'a bakışı üzerinden işte Türkiye ile Fas'ın 2000 sonrası ticaretinin ilerlemesinden sonra en sonu şöyle kapatmak istiyorum aslında bu e, durumu, bu ilişki yumanı. E, i̇lişkileri sadece kültürel noktada ve ticari noktada ilerlediği ama diplomasi anlamında çok da iyi ilerlemediği, senin de anlattığın üzerine 1830'da Cezayir'in Fransa tarafından alınmasından sonraki o ilişkilerin kopması, aslında hala bence bir noktada devam ediyor gibi. Yani ara ara deneyimler olsa da, işte denemeler, girişimler olsa da biraz daha devletlerin kendi aralarından sadece ticari insan başına bırakmadan direkt olarak ilişkiye girmesi benim önerim olacak. Hani eğer senin de bu konuda kendi kişisel yani, bir şey varsa. Olsa...
0: Aslında güzel bir şey söyledin. Güzel bir şey söyledin. Avrupa Birliği açısından bakınca Türkiye defasta benzer profiller teşkil ediyor bence. Türkiye ortada oya açılan kapı, Asya Afrika'ya dedin. Yani şunu da diyebiliriz Türkiye ortadoğan en Avrupa'yı ülkesi, Fas da Afrika'nın en Avrupa'yı ülkesi, eğer Güney Afrika'yı falan saymazsak. Ama aynı şekilde şöyle bir durum da var. Bu iki ülkede iki kutuplu dünya düzeninde o dönemde Batı bloğunda yer alan iki ülke. Bugün bakınca Fas'ın en büyük problemi, politik problemi Cezayir'le. Sahra mevzunu tabii kenara koyuyorum burada. Bizim de şu an bilhassa mevcut politik mevcut düzende en büyük problemimiz Yunanistan'la ve bir güvenlik açmazı, güvenlik ikilemi. Niye yaşıyoruz yani? İki ülkede yaşıyor bunu. Bu noktada tabii Fas'ın Yunanistan'la bir ilişkisi yok ama Türkiye'nin Cezayir'le çok iyi ilişkileri, Cezayir'de çok iyi yatırımlarının olması bence Türkiye'nin Fas'la ilişkilerini geliştirmesinde bir takım engeller teşkil ediyor. Yani burada uzun uzun açamayacağımız için değinmek de istemiyorum aslında ama Sahra meselesi var. Fas için hayati bir mesele. Kırmızı çizgileri.
1: Bu, bu, bu iki böyle üç bölümü biraz giriş bir düşündüğümüz için. İnşallah mesela ileride sadece Sahra'ya ya da sadece Fas-Cezayir ilişkileri konuşursak daha derinlemesine konuşuruz ama dediğin nokta çok gerçekten benim de değinmek düşündüğüm ama senin değindiğin çok harika bir nokta. Yani aslında hani hep bir öneride bulunuyoruz Fas-Türkiye ilişkileri işte daha iyi olabilir, daha iyi geliştirebilir ama senin dediğin nokta çok gerçekten üstüne düşünülmesi ve gereken bir noktadır.
0: Sen de belirttiğin gibi Fas-Türkiye ilişkileri bağlamında Cezayir meselesi bambaşka müstakil bir yayına yayın konusu olabilecek bir mevzu. Evet bugün Burak Etimoğlu ile Fas-Türkiye ilişkilerinden bahsettik. Tarihten itibaren ele aldığımız Fas-Türkiye ilişkilerini günümüze kadar getirmeye çalıştık. Tabi bunu kabaca yapmaya çalıştık açıkçası. Çünkü irdelenecek, incelenecek birçok mevzu var. Detaya girmek gerekirse birçok detay var. Cezayir meselesi örneğinde gördüğümüz gibi. Bunlarla da ilerleyen programda konuşmayı düşünüyoruz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.
1: Görüşürüz. Teşekkürler dinlediğiniz.